0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig» am Montag, den 15. November. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und habt euch vom Novemberwetter nicht allzu sehr ärgern lassen. Ich habe den Samstagnachmittag ganz passend auf der Couch verbracht und auch endlich mal in die Serie Squid Game reingeschaut. Ich bin ja ein bisschen spät dran, der große Hype ist eigentlich schon wieder vorbei und die koreanische Serie hat ja auch einiges an Kritik einstecken müssen. Aber ich wollte mir jetzt auch mal einen ersten Eindruck verschaffen. Wobei ich sagen muss, die ersten drei Folgen haben mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber ich lasse mich überraschen. was kommt, denn immerhin ist Squid Game ja schon die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Und Fans dürfen sich freuen, denn vergangene Woche wurde ja eine zweite Staffel schon so gut wie bestätigt. Aber jetzt starten wir gemeinsam in die neue Woche. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, dass das Aufstehen euch heute nicht allzu schwer gefallen ist und ihr eure erste Tasse Kaffee vielleicht schon in der Hand habt. Heute und den Rest dieser Woche begleite ich Katja euch wieder in den Tag und ich habe einige spannende Themen für euch in petto. Ja, leider sind auch die ein bisschen Corona-lastig, denn so ganz drumherum kommen wir natürlich auch hier bei Früh und Launig nicht. Aber neben Corona geht es heute auch noch um das Ende der Klimakonferenz in Glasgow und ich habe auch noch was fürs Herz für euch, denn mein Kollege stellt euch heute Freude für alle, die traditionelle Weihnachtsspendenaktion unseres Verlages vor. You, are my, you are- Mega, Wahnsinn, unfassbar.
1: Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch mega.
0: Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de. Ja, Corona beherrscht momentan leider wieder die Schlagzeilen und die negativen Nachrichten kommen, eine nach der anderen. Ebenso wie die sorgenvollen Warnungen und Appelle von MedizinerInnen und den Forderungen nach neuen Maßnahmen, um die stark steigenden Infektionen irgendwie wieder in den Griff zu bekommen und vor allem die Krankenhäuser zu entlasten. Die nämlich kommen auch hier in der Region wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Und unsere NN-Chefredakteure Michael Husarek und Alexander Junkuns haben kürzlich ein Interview mit Markus Söder geführt, unter anderem natürlich auch zur Corona-Pandemie. Der bayerische Ministerpräsident befürwortet eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, vor allem in den gefährdetsten Bereichen Pflege und Senioren. Er fordert außerdem eine Auskunftspflicht gegenüber dem Arbeitgeber, ob Beschäftigte geimpft sind oder nicht. Und er hat angekündigt, dass es höhere und stärkere Kontrollen geben wird. Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das am besten umsetzen lässt. Und was die Weihnachtsmärkte angeht, fordert Söder einheitliche Regelungen und hat sich für eine Ministerpräsidentinnenkonferenz aller Länder ausgesprochen. Wie es konkret mit dem Nürnberger Christkindlismark weitergeht, das steht auch noch nicht fest. Am 18. Oktober wurde ja bekannt gegeben, dass er stattfinden wird. Aber ob das so bleiben wird, angesichts der sich aktuell so zuspitzenden Lage, das ist fraglich. Wird sich aber wahrscheinlich im Laufe des heutigen Tages noch entscheiden, denn die Stadt Nürnberg hat eine Pressekonferenz für heute Mittag angesetzt. Ansonsten will Bayern eine flächendeckende 2G-Regelung für Gastronomie und Hotelgewerbe einführen. Die soll ab morgen, den 16. November, gelten. Bereits ab heute gilt 2G an der FAU in Erlangen. Dort dürfen nur noch Geimpfte und Genesene Studierende an der Präsenzlehre teilnehmen. Ausnahmen gelten für die Universitätsbibliothek, die öffentlichen Computerräume, Lehrräume und die Selbstlernflächen. Die erste Woche dient auch noch als Übergangsfrist. Verbindlich tritt die 2G-Regelung an der FAU dann aber eine Woche später, am Montag, den 22. November, in Kraft. Ja, in der Hoffnung, die vierte Welle bald baldmöglichst sprechen zu können, tut sich gerade also so einiges. Weil die Zeit in unserem Podcast dafür aber gar nicht ausreicht, verlinke ich euch die Texte zu den eben angesprochenen Themen in den Shownotes. Und falls ihr auch, so wie ich, ein wenig den Überblick verloren habt, was gerade eigentlich wo gilt, dann klickt euch gerne auf nordbayern.de rein. Dort haben meine Kolleginnen und Kollegen immer die aktuellsten Infos und Entwicklungen für euch auch ganz übersichtlich zusammengefasst. Und damit belassen wir es jetzt heute auch wieder mit Corona und widmen uns einem anderen wichtigen Thema, nämlich dem Klima. Dazu habe ich heute wieder meinen Kollegen Manuel Kugler, stellvertretender Leiter des Ressorts Politik und Wirtschaft, zu Gast. Denn am Samstagabend ist die UN-Klimakonferenz in Glasgow zu Ende gegangen. Wir hatten ja bereits vor zwei Wochen über den Gipfel gesprochen. Nun hat er mit einem als historisch gefeierten Beschluss den weltweiten Abschied von der Kohleverbrennung eingeläutet. Und dafür gab es erstmals in der Geschichte der Weltklimagipfel einen Konsens unter allen 200 Staaten. Lieber Manu, was genau bedeutet denn dieses Ergebnis des Weltklimagipfels jetzt?
2: Also in diplomatischer Hinsicht ist es tatsächlich ein riesiger Erfolg, alle 200 Staaten dazu zu bringen, sich auf einen Abschied von der Kohle äh, zu einigen. Ärger gab es jedoch im Vorfeld, weil in letzter Minute quasi die Formulierung im Abschlussdokument abgeschwächt wurde. Und zwar haben China und Indien darauf gedrungen, dass man nicht mehr von einem Ausstieg aus der Kohle, einem sogenannten Face-Out spricht, sondern von einem schrittweisen Abbau, Face-Down. Das heißt, das Ergebnis wurde in letzter Minute quasi nochmal verwässert.
0: Ja, die Reaktionen auf dieses Ergebnis der Weltklimakonferenz sind ja auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Umweltministerin Svenja Schulze lobte die Einigung, weil die Energiewende weltweit zum Leitbild werde. Der Generalsekretär der UN, Antonio Guterres, hat sich allerdings ernüchtert gezeigt und von einem wichtigen Schritt gesprochen, der aber noch lange nicht genug sei. Und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat eine sehr vernichtende Bilanz gezogen. Sie hat getwittert, die COP26 ist vorbei, hier ist eine kurze Zusammenfassung, bla bla bla. Vielleicht habt ihr diesen Tweet auch schon gesehen. Manu, wie ist das denn bei uns in der Region? Wie wird der Klimapakt von Glasgow hier beurteilt?
2: Auch in der Region sind Fridays for Future höchst unzufrieden mit den Ergebnissen des Gipfels. Ähm, Fabia Klein Die Pressesprecherin von Fridays for Future Deutschland, die kommt ja aus Nürnberg und die hat uns mitgeteilt, dass die Staaten ihrer Verantwortung fürs Klima immer noch nicht nachkommen. Sie hält es zwar nach wie vor für möglich, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird, dafür hätte es aber einen engagierten Ausstieg aus der Kohle gebraucht. Doch jetzt hätte man sich lediglich minimal ans fossile System herangetraut. Die Folge, die Fridays for Future daraus zieht, ist, dass sie der Bundesregierung zeigen wollen, Zitat, wo der Hammer hängt und man werde sich einfach nicht mehr mit billigen Ausreden abspeisen lassen. Etwas positiver bewertet Lisa Badum die Ergebnisse des Gipfels. Lisa Badum ist eine Bundestagsabgeordnete aus Forchheim. Sie ist klimapolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Und sie sagt, dass man es durchaus anerkennen sollte, wenn erstmals sich fast 200 Länder zum notwendigen Ende der fossilen Treibstoffe und zum Einleiten eines weltweiten Kohleausstiegs einigen. Zudem begrüßt Lisa Badum, dass sich mit den USA und China erstmals die beiden größten Verursacher von Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz bekannt haben. In die Pflicht nimmt Lisa Badum die künftige Koalition in Deutschland, also somit auch ihre eigene Partei. Lisa Badum sagt, Deutschland braucht eine Klimaregierung, die die internationalen Erklärungen auch bei uns umsetzt. Konkret nennen sie ihn Kohleausstieg 2030, Ausführen Verbrennermotor, Auslaufen der Finanzierung von fossilen Gasprojekten, auch im Ausland und generell einen Abbau von klimaschädlichen Subventionen.
0: Danke dir, Manu. Ja, wie ernst es den Staaten mit den beschlossenen Zielen ist, das wird wohl spätestens die nächste Klimakonferenz zeigen. Sie findet dann im November nächsten Jahres in Ägypten statt. Und zum Abschluss des heutigen Tages geht es jetzt noch um etwas ganz anderes, nämlich die Aktion Freude für alle unseres Verlags. Die gibt es schon ziemlich lange, nämlich seit 1970. Und sie sammelt Spenden für Menschen, die aufgrund ganz unterschiedlicher Schicksale Unterstützung brauchen. Die Aktion läuft jetzt seit Samstag und bis Weihnachten werden täglich verschiedene Fälle vorgestellt, in der Zeitung oder online. Und wie das Ganze funktioniert und wie es zu der Idee kam, was genau da überhaupt dahinter steckt, das verrät uns jetzt mein Kollege Wolfgang Heilig-Achneck.
1: Ja, was steckt dahinter? Es ist eine klassische Spendenaktion. Da gibt es ja in der Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit eine ganze Menge davon. Ich denke nur an die großen Fernsehsender und auch an die Sternstunden. Tatsächlich gibt es aber die Weihnachtsaktion ursprünglich der Nürnberger Nachrichten, jetzt auch der Nürnberger Zeitung und sowieso auch von Nordbayern.de schon seit gut 50 Jahren. Damals gegründet von meinem früheren Kollegen Siegfried Ruckdeschel, der das auch über Jahrzehnte hinweg allein gestemmt hat und äh, auch aufgebaut hat. Das Wachstum hat ganz banale Gründe, wie zum Beispiel den, dass es am Anfang eigentlich nur in Nürnberg, also in der Stadt Nürnberg, gelaufen ist und dann kamen eben nach und nach auch die anderen Orte dazu, Fürth, Erlangen und die ganzen Landkreise.
0: Und wie ist es dann damals zu der Idee überhaupt gekommen?
1: Äh, den Anstoß haben damals eigentlich Leserinnen und Leser gegeben und zwar ausgehend von einer Reportage, die eben der gerade erwähnte Kollege Siegfried Ruchschl damals gemacht hatte. Das war kein ganz neues Thema, der hat in der Vorweihnachtszeit einfach mal geguckt, wie geht es eigentlich Rentnerinnen und Rentner, die mit ganz ganz wenig Rente auskommen müssen. Also das Thema Mini-Renten haben wir ja heute auch wieder, das war damals schon ein Thema. Jedenfalls gab es auch damals natürlich Menschen, die halt wirklich in sehr ärmlichen Verhältnissen leben mussten und das im Alter. Und das hat er eben so an ein paar Beispielen geschildert. Und dann kamen tatsächlich Leserinnen und Leser in die Redaktion oder ins Zeitungshaus und haben, ich jetzt mal sehr salopp, Geld auf den Tisch gelegt und haben eben gesagt, äh, bitte bringen Sie das dahin zu denen, über die Sie da geschrieben haben. Das war natürlich eine tolle Geste, auch sehr spontan. Und wie das halt immer so ist, dann redet man drüber und dann kommt man ins Grübeln und dann ist im Jahr darauf eben überlegt worden, ja, das könnte man doch auch sozusagen mal organisiert auf die Beine stellen. Und so kam es dann eben auch, dass man gesagt hat, nee, also wenn, wenn es eben Menschen gibt, die nachbarschaftliche Hilfe im weiteren Sinne leisten wollen, gerade in der Vorweihnachtszeit, dann bieten wir als Zeitung dafür eine Plattform, ein Forum und leiten eben Wänden weiter. Also wir betrachten es heute immer noch letzten Endes als eine, im, im Kern als eine Leseraktion.
0: Genau, und am Samstag ging es jetzt los und ab jetzt wird jeden Tag ein Fall in Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung oder auf nordbayern.de vorgestellt. Wie wirst du denn eigentlich auf die Menschen aufmerksam, die Unterstützung brauchen, Wolfgang?
1: Ja, die eine Frage, ganz klar, die zentralen Partnerinnen und Partner sind die Sozialdienste, sowohl der Kommunen also allgemeine Sozialdienst beim Jugendamt beispielsweise, wie auch von den Wohlfahrtsverbänden, also Caritas, Stadtmission, Diakonie, äh, Arbeiterwohlfahrt, was es da alles so gibt, die sind diejenigen, die uns Vorschläge machen. Menschen benennen. Es können auch nur die machen, die eben einen fachlichen Blick drauf haben können und das auch ein Stück weit beglaubigen und begutachten können. Die Betroffenen selber können sich bei uns jetzt nicht äh, bewerben, in Anführungsstrichen, äh, weil wir das nicht näher überprüfen könnten und auch nicht wollten, weil wir ja keine Fachleute an der Stelle sind und weil in aller Regel es so ist, dass die Menschen eben nicht nur in Anführungsstrichen eine finanzielle Hilfe benötigen. Das ist natürlich oft ein wichtiger Punkt, aber es geht dann eben auch noch um fachliche andere Hilfen, also von der Erziehungssituation bis zur Schuldnerberatung, Energieberatung und alle möglichen anderen Punkte können da eine Rolle spielen und das soll eben so sein, dass Spenden auch eingebettet sind in eine, in eine Beratung. Nehmen wir das Beispiel, Jemand, eine Frau, Mutter ist im Frauenhaus und muss dann da ausziehen, äh, braucht eine eigene Wohnung, neue, muss wieder Fuß fassen. Da hängt eine ganze Menge dran. Das ist nicht damit getan, dass die ein paar hundert Euro oder was bekommt.
0: Okay, das heißt, es können wirklich ganz verschiedene Schicksale sein, oder?
1: Also alle, alle möglichen sozialen äh, Problemlagen tauchen da auf, die es so halt so gibt, von der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit, um die, das krasse eine Ende zu benennen, bis zu allen möglichen Aspekten von Drogen- und Suchtberatung, bis zu äh, Behinderungen aller möglichen Art. Also es ist ein ganz großer Komplex bei uns, sind natürlich eben die Unterstützung für Familien. Allgemein und ganz speziell von Familien mit behinderten Kindern, mit schwerbehinderten Kindern, wo also oft eine rund um die Uhr versorgung erforderlich ist.
0: Und welcher Fall hat jetzt am Samstag den Auftakt gemacht?
1: Gleich zum Auftakt, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber diesmal eben schon, das Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit in den Blick gerückt. Am Beispiel eines Obdachlosen, der in Fürth seit acht Jahren in einem öffentlichen Park lebt, mehr oder weniger, der hat zwischendurch auch mal einen kleinen Unterschlupf oder so, aber im Prinzip hat er jedenfalls seit vielen Jahren keine eigene feste Bleibe mehr äh, und schlägt sich da so durch und er hat sich über lange Zeit sogar ohne Grundsicherung durchgeschlagen, also nur von Geld, was er irgendwie und Hilfen, die er halt von gespendet bekommen hat, äh, was ich letzten Endes besonders bewundernswert finde, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich das jemals schaffen könnte, so zu überleben. Also das ist wirklich unglaublich letzten Endes. Nicht nur, weil es im Winter kalt ist.
0: Alles klar, danke dir, Wolfgang. Die bisher erschienenen Texte zu Freude für Alle verlinke ich euch in den Shownotes und wir werden euch die Vorweihnachtszeit über auch hier bei Früh und Launig einmal die Woche auf dem Laufenden halten. So, ihr Lieben, und das war es auch schon wieder mit der Montagsfolge von Früh und Launig. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst euch nicht stressen und wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder.